0: പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദർശനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയെ പറ്റിയാണ് സഹർശിവാക്യം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന്റെ പതിനെട്ടിൽ വെളിപ്പാടില്ലാത്തടത്ത് ജനം മര്യാദ വിട്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ വേർ ഇസ് നോ വിഷൻ എന്നാണ് ദർശനമില്ലാത്തടത്ത് ജനം നശിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്കാലഘട്ടത്തിലും ഭക്തന്മാർ ആത്മീക ജീവിതം നയിപ്പാൻ അവർക്ക് പ്രചോദകമായി മാറിയിട്ടുള്ളത് ദൈവം നൽകിയ ദർശനങ്ങളാണ് ബൈബിളിലെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൃപാവരമാണ് ദൈവം തൻ്റെ ഹിതം മനുഷ്യനെ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദർശനങ്ങളിൽ കൂടെ ഇടപെടാറുണ്ട് സ്വപ്നം ദർശനം വെളിപ്പാട് എന്നീ പദങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് എങ്കിലും ബൈബിളിൽ ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിനെ അർത്ഥമാക്കാൻ പല നിലകളിൽ മാറിയും മറിഞ്ഞും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നം എന്നുള്ളത് നൈമഷികമാണ് നമ്മുടെ ഭാവനയാണ് നാം ചിന്തിക്കുകയോ വായിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ അറിയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിഫലനമാണ് മിക്കപ്പോഴും സ്വപ്നം എന്നാൽ ദർശനം എന്നുള്ളത് ദൈവം നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണിച്ചു ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ചിത്രങ്ങളാണ് സ്വപ്നം മറന്നു പോകാം സ്വപ്നത്തിൽ മാനുഷികമായ കൈകടത്തലുകളും ഭാവനകളും ഉൾക്കൊള്ളാം എന്നാൽ ദൈവിക ദർശനം മനസ്സിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോവില്ല അത് ഒരു പ്രത്യേക ഇടപെടലായി ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽപ്പാനിടയായി തീരും ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല അഭക്തർക്കും ലോകമനുഷ്യർക്കുമൊക്കെ ദൈവം ദർശനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ ലോകത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനം ദൈവം നെബുക്കന്നേസ്വർ രാജാവിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മിസ്രൈമിൽ ഏഴ് വർഷത്തെ ക്ഷാമം വരാൻ പോകുന്നു കാര്യം ഒരു ദർശനത്തിലൂടെയാണ് ദൈവം ഫറവോന് വെളിപ്പെടുത്തിയത് മിത്യാന്യരുടെ മേൽ ഗിതയോന് ജയം നൽകാൻ പോകുന്നു കാര്യം മിഥ്യാന്യ പട്ടാളക്കാർക്ക് ഒരു യവത്തപ്പം ഉരുണ്ടുവരുന്ന ദർശനമായിട്ടാണ് ലഭിച്ചത് ബിലയാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണെങ്കിലും കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ കാണാൻ കൃപയുള്ളവനാണെങ്കിലും തന്റെ ആകക്കണ് അടഞ്ഞു കഴുത കാഴ്ചകൾ കാണുകയാണ് ബിലയാമിന്റെ യാത്ര ദൈവഹിതമല്ലെന്നറിയിക്കാൻ ഊരിപ്പിടിച്ചൊരു വാളുമായി ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ മുൻപിൽ വന്നിരുന്നു ബിലയാമത് കണ്ടില്ല പക്ഷെ കഴുത അത് കണ്ടിട്ട് മാറിപ്പോകുക അപ്പോൾ ഭക്തർക്ക് മാത്രമല്ല അഭക്തർക്കും ദൈവം ദർശനങ്ങൾ നൽകാം ദെയ്യം നമുക്കൊരു ദർശനം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ ഏതോ വലിയ തികവോ മികവോ ആണെന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോടുള്ള തൻ്റെ ദൂത് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് മാധ്യമമാണ് ബൈബിളിലെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ദർശനമില്ലാത്തയിടത്ത് ജനം മര്യാദ വിട്ട് നടക്കുന്നു ദർശനമില്ലാത്ത ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു എന്നുമെന്നും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ശക്തിമത്തായി നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ചില ദർശനങ്ങൾ ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചിന്തകളാണ് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദർശനം ദൈവം നൽകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനോടുള്ള തന്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദർശനങ്ങൾ പലപ്പോഴും നൽകാറുള്ളത് സംഖ്യാപുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധികം ആറാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ടെങ്കിൽ യഹോവയായി ഞാൻ അവന് ദർശനത്തിൽ എന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും സ്വപ്നത്തിൽ അവനോട് അറിഞ്ഞു ആമോസിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ ഏഴ് യഹോവയായ കർത്താവ് പ്രവാചകന്മാരായ തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് തന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുകയില്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനേഴിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിനോട് മറച്ചു വയ്ക്കുമോ എന്ന് അബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവാചകനും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനുമായിരുന്നു തൻ്റെ സ്നേഹിതനുമായി പ്രവാചകനുമായി ദെയ്യം തന്റെ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വതവുമില്ല ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വലിയ ന്യായവിധിയെ പറ്റി തീയും ഗന്ധകവും വർഷിച്ച് നാട് നശിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ദർശനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രണ്ടു ഏഴിന്റെ ഈ സകല വാക്കുകൾക്കും ദർശനത്തിനും ഒത്തവണ്ണം നാഥാൻ ദാവിയതിനോട് സംസാരിച്ചു ഭാവികാര സംഭവങ്ങൾ തന്റെ ജനത്തെ അറിയിക്കുവാനാണ് ദൈവം പലപ്പോഴും ദർശനങ്ങൾ നൽകാറുള്ളത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഇവിടെ കയറി വരിക മേലാൽ സംഭവിപ്പാണുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്നാണ് ദൈവം യോഹനാനോട് പറയുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും ഇതിന് സമാനമായൊരു ചിന്ത നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് മേലാൽ സംഭവിപ്പാണുള്ളത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ട് സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതെ ഭക്തന്മാർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സ്ഥല പ്രവൃത്തി പത്തിന്റെ മൂന്ന് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ ദർശനം കിട്ടുന്നു ജാതികളുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള നിയോഗം പത്രോസിന് ദൈവം കൈമാറുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ദർശനത്തിലൂടെയാണ് നാലു കോണും കെട്ടിയ ഒരു തുപ്പട്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരുന്നു അതിൽ ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജന്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അറുത്ത് തിന്നുക എന്നൊരു അശരീരി അവൻ കേട്ടു അതിൽ വിശുദ്ധമായ മൃഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല ന്യായ പ്രമാണം വിലക്കിയിരിക്കുന്ന അശുദ്ധമായ മൃഗങ്ങളുമുണ്ട് അറുത്ത് തിന്നുക എന്ന ആജ്ഞാപനത്തിൽ പത്രോസ് പ്രതിവചിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവേ ഞാൻ അശുദ്ധമായതൊന്നും തിന്നിട്ടില്ലേ ദയ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചതിനെ നീ അശുദ്ധമെന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദനെ മാത്രമല്ല ജാതികളെയും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു ദശദ്ധീകരിപ്പാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു അവന്റെ അടുക്കിലേക്കും സുവിശേഷത്തിന്റെ സനാതനമായ സന്ദേശം എത്തേണ്ടതാണ് പത്രോസെന്ന് യഹൂദൻ പോകാൻ മടിക്കും അതുകൊണ്ട് ദെയ്യം അവനൊരു ദർശനം നൽകിയാണ് അവിടേക്ക് അയക്കുന്നത് പത്രോസിന് മാത്രമല്ല പൗലോസിനും അനേകം ദർശനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും ആറ് ദർശനങ്ങൾ പൗലോസിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രോത്രം മാനസാന്തരം തന്നെ ഒരു ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉന്മൂലമാക്കാനുള്ള അധികാരപത്രവും പ്രോഗ്രാം ഷീറ്റുമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി ധനുതിയോടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് സൂര്യന്റെ വെട്ടത്തെ കവിയുന്നൊരു പ്രകാശം അവനെ ചുറ്റിമിന്നുകയും അവൻ വാഹനമൃഗത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ലാഞ്ചനയാൽ അവൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അവൻ കണ്ണു കാണാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു സന്ദർശനമായിരുന്നു തനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ദർശനാനുഭവമായി സമാന്തരമായ ദർശനം എന്തെയ്യും അനന്യാസം ഭക്തന് നൽകുകയാണ് അനന്യാസിനോട് നെയ്യും പറയുന്നു ശൗലെന്ന് പറയുന്ന ഒരുവൻ കണ്ണ് കാണാതെ നേർവീഥിയിൽ കിടക്കുന്നു നീച്ചെന്ന് അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവന് വേണ്ടി കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അപ്പോൾ ആ മാനസാന്തര അനുഭവം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ദർശനത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലായിരുന്നു വാഹന മൃഗത്തിനും താഴെ വീണ് കണ്ണു കാണാതെ കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നീ ആരാകുന്നു കർത്താവേ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞ എന്താണ് നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യം വരെയും എന്നുമെന്നും ആത്മീകമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഒരു പ്രചോദനമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് പൗലോസിന് ലഭിച്ച ആറ് ദർശനങ്ങളെ പറ്റി ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് മക്രധോന്യ ദർശനമാണ് ഫിലിപ്പട്ടണത്തിലേക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് സുവിശേഷവുമായി പൗലോസ് കടന്നു പോകാനുണ്ടായ കാരണം തനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ദർശനമാണ് താൻ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ മിഷണറി യാത്രയിൽ താൻ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് മക്കാരനായ ഒരു പുരുഷൻ കടന്ന് വന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിക്കുന്ന വിളിക്കുന്ന ഒരു ദർശനം ഫിലിപ്പിയിലേക്ക് പോകാൻ ദൈവം തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പൗലോസ് അവിടേക്ക് പോകുകയാണ് ഫിലിപ്പിയിൽ ചെന്നപ്പോഴാകട്ടെ തനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നു എങ്കിലും ആ ദർശനം അനുസരിച്ച് തൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയും ിൽ അനുഗ്രഹീതമായൊരു സഭ സമാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു മിഷ്ണറി യാത്രയിൽ കൊരിന്ത എന്നൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് പൗലോസ് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അവിടെ വലിയ വിജ്ഞാനികളുടെ നാടാണ് പലവിധമായ പ്രതികൂലങ്ങളും ഒക്കെ തനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതി കർത്താവ് രാത്രിയിൽ വന്നിട്ട് പൗലോസിനോട് പറയുകയാണ് പൗലോസെ ഭയപ്പെടാതെ പ്രസംഗിക്കുക അപ്പോ സ്ഥല പ്രതി പതിനെട്ടിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് ദർശനത്തിൽ പൗലോസിനോട് നീ ഭയപ്പെടാതെ പ്രസംഗിക്ക മിണ്ടാതിരിക്കരുത് ഞാൻ നിന്നോടു കൂടെ ഉണ്ട് ആരും നിന്നെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത് ദോഷപ്പെടുത്തുകയില്ല ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ജനമുണ്ട് ആ ദർശനം മുഖാന്തരമാണ് താൻ അവിടെ നിലനിന്നത് അതുകൊണ്ട് ചില വർഷങ്ങളോളം താൻ അവിടെ താമസിച്ചു അനേകർ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരികയും ും ഒരു സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണമായി മാറി ജാതികളുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ദർശനം പൗലോസിനു ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം അധ്യായം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യം പിന്നെ ഞാൻ എരുഷലേമിൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേരം ഒരു വിവശതയിലായി അവനെ കണ്ടു അഥവാ യേശുവിനെ കണ്ടു ഒരു ദർശനത്തിൽ തന്നെ യേശുവിനെ കാണുകയാണ് യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുന്നു നീ ബന്ധപ്പെട്ട് വേഗം യെരുശ്വലും വിട്ടുപോക നീ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം അവർ കൈക്കൊള്ളുകയില്ല നീ പോക ഞാൻ നിന്നെ ദൂരത്ത് ജാതികളുടെ അടുക്കൽ അയയ്ക്കും ഞാൻ നിന്നെ ദൂരത്ത് ജാതികളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് പൗരോസിനെ നമ്മൾ ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തോലൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യഹൂദനായ പത്രോസിനെ കുറനൊല്ലിയോസ് എന്ന ജാതി എന്റെ ഒരു ദർശനത്തിലൂടെയും അയച്ചതുപോലെ പൗലോസ നേഹൂതനെയും ദൈവം ജാതികളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ദർശനം നൽകി അയക്കുകയാണ് സുവിശേഷ വേലയിൽ എന്നും നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് ആത്മാവിൽ തരുന്ന ദർശനങ്ങളാണ് സമോദരൻ അപ്പോന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നു ധൈര്യമായിരിക്കുക നീ എന്നെ കുറിച്ച് എരിസലോമിൽ സാക്ഷീകരിച്ചതുപോലെ റോമയിലും സാക്ഷീകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നല്ല ചെയ്തു നാൽപ്പതിലധികം ആളുകൾ ചേർന്ന് തന്നെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി ശപഥം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് തന്നെ പട്ടാള മേധാവി പിടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോയി കോട്ടയിൽ കാക്കുകയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറപ്പിനായി കർത്താവിനോട് ഒരു ദർശനത്തിലൂടെ ഇടപെടുകയാണ് പൗലോസ് നീ ധൈര്യമായിരിക്കണം നീ എന്നെ കുറിച്ച് എനിശലേമിൽ സാക്ഷീകരിച്ചതുപോലെ റോമിലും സാക്ഷീകരിക്കേണ്ടതാണ് വാതുക്കൽ വെച്ച് പൗലോസ് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവിന് പ്രത്യേക ദർശനത്തിലൂടെ ഇടപെടുമ്പോൾ അന്ന് അവന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് ദൈവം മൂന്ന് മേഖലകൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി എന്റെ നാമം യഹൂദന്മാർക്കും ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും മുമ്പാകെ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീട് ദൈവ രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പാകെയും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ദൈവം അവൻ അവസരം നൽകി അഗ്രിപ്പ രാജാവിനോട് ഫേലിക്സിനോട് ദ്രസില് ബെർണിക്കോട് ഇങ്ങനെ രാജതലത്തിൽപ്പെട്ട അനേകരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അവൻ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ദർശനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും കർത്താവിൻ അതിന് അക്കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ കടൽക്ഷോഭമുണ്ടായി പതിനാല് ദിവസം സൂര്യനെയോ ചന്ദ്രനെയോ കാണാതെ മേഘാവൃതമായി അവൻ കടലിൽ ഇങ്ങനെ ആടി ഉലഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ആശയെ അറ്റുപോയി കഴിയുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രി എന്റെ അരികെ നിന്നു എന്റെ ഉടയവനും ഞാൻ സേവിച്ചു വരുന്നവനുമായ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഈ രാത്രി എന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു പൗലോസെ ഭയപ്പെടരുത് നീ കൈസ മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു നിന്നോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെയും ഞാൻ നിനക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രവൃത്തികളുടെ ഉത്സവം ഇരുപത്തിയേഴാം മദ്ദേഹം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ പൗലോസ് തനിക്ക് കിട്ടിയ ദർശനങ്ങളാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ആദ്യം പൗലോസ് ഒരു ദർശനം പറഞ്ഞു ഈ യാത്രയിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു പിന്നീട് താൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കപ്പൽ തകരുമെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളാരുടെയും പ്രാണന് ഹാനി വരികയില്ല സ്തോത്രം എന്നോട് ദൈവം അരളിച്ചെഴുതതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് തനിക്ക് കിട്ടിയ ദർശനമാണ് ആത്മാവിൽ തനിക്ക് കിട്ടിയ വെളിപ്പാടാണ് ഒരാലോചനയായി തൻ ജനത്തോട് പങ്കുവച്ചത് പൗലോസിനെ ലഭിച്ച ആറാമത്തെ ദർശനം കുറിച്ചുള്ള ദർശനമാണ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തട്ടമായി പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും വേദപണ്ഡിതന്മാർ അനുമാനിക്കുന്നത് മിഷണറി യാത്രയിൽ തൻ മിഷനറി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ത്യോക്കിയിൽ നിന്നും ഇക്കോന്നിയിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാർ വന്ന് ജനത്തെ ഇളക്കി വശത്താക്കി പൗലോസിനെ കല്ലെറിയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് കല്ലേറുകൊണ്ട് മരിച്ചു എന്ന് കരുതി കായലേൽ പിടിച്ച് വലിച്ചെടുച്ച് പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടിടുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിലായിരിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ മൂന്നാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു രണ്ടു കുരുന്ന പന്ത്രണ്ടാം ധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് അത് വളരെ സവിസ്തരമായി ഞാൻ ദർശനങ്ങളെയും വെളിപ്പാടുകളെയും കുറിച്ച് പറവാൻ പോകുന്നു ക്രിസ്തുവിനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു കുറെ കൂടെ തീവ്രതയോടെ ത്യാഗ പുരസ്തരം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ പ്രചോദനമായി മാറി മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ശേഷം അഗ്നി പരാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ വിസ്താരത്തിന് നിൽക്കുമ്പോഴും പൗലോ സധൈര്യം പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട് അഗ്രിപ്പ രാജാവേ ഞാൻ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസന്ന കേട് കാണിച്ചിട്ടില്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ദർശനം ഒരു നിധി പോലെ ഹൃദയത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം മൂന്ന് ദർശനം മനുഷ്യനെ ആധ്യാത്മികമായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏഴിൻ്റെ രണ്ടിൽ അബ്രഹാമിനുണ്ടായ ഒരു ദർശനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നദികളുടെ നടുവിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ചന്ദ്രനെയും മറ്റു വിഗ്രഹങ്ങളെയും ഒക്കെ സേവിച്ചു വന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവനെ പേർചൊല്ലു വിളിക്കുന്ന അവൻ്റെ ഭാവി നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർവശക്തനായതയും തേജോമയനായതയും അവനു പ്രത്യക്ഷനായി ആ ദൈവിക ദർശനമാണ് നാളെ അതുവരെ സകേല ഭദ്രതകളെയും ബന്ധങ്ങളെയും വിട്ട് കാണിപ്പാടി വിശ്വാസത്താൽ പുറപ്പെടാൻ അബ്രഹാമിന് പ്രചോദകമായി മാറിയത് അവനെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവാക്കി ഉയർത്തിയതുപോലും ദെയ്യോ നൽകി ദർശനമാണ് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രം പോലെ കടൽക്കരയിലെ മണൽത്തരി പോലെ ഞാൻ നിനക്ക് സന്തതിയെ തരുമെന്ന് ദെയ്യം അവന് ദർശനങ്ങളിലൂടെ ഇടപെടുകയുണ്ടായി ദൈവനോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ആ ദർശനത്തെ അവൻ മുറുക പിടിച്ചു വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിക്കേണ്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വന്നിട്ടും വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിക്കാതെ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായ ആശയോട് വിശ്വസിക്കുവാനും വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവൻ നിവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനെന്ന് ഉറച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാനുമൊക്കെ ബ്രഹാമിന് പ്രചോദകമായി മാറിയത് ദൈവം അവന് നൽകിയ ദർശനങ്ങളായി യോസഫിനുണ്ടായ ദർശനം വളരെ സുപരിചിതമാണ് അതവനായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതല്ല ദൈവം തനിക്ക് നൽകിയ ദർശനമാണ് തനിക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് തൻ ദർശനം കാണുന്നത് വയലിൽ കറ്റ കൊഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കറ്റ നിവർന്നു നിൽക്കുന്നു ഇതര കറ്റകൾ അവനെ വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നു ചന്ദ്രനും പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളും അവനാകുന്ന വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നു അന്ന് അവൻ ദർശനം കണ്ടെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനപരം അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് അവൻ കണ്ട ദർശനം വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അവൻ്റെ ചേട്ടന്മാരും അപ്പച്ചനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവർ ചോദിച്ചു എന്താ നീ ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവാകുമോ അപ്പൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും നിന്നെ വീണ് നമസ്കരിക്കുമോ സഹോദരന്മാരവനോട് കഴിവില്ലാതെ പെരുമാറാൻ കാരണമാ കണ്ട താൻ അക്കണ്ടക്കിനാവാണ് സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു അവന്റെ സ്വപ്നം എന്താകുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ അവനെ ഉപദ്രവിച്ചത് പൊട്ടക്കെണ്ണിറ്റിലിട്ടത് പിന്നീട് മിശ്രമ്യ കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിനു വെക്കുന്നതൊക്കെ പക്ഷേ പൊട്ടക്കിണറിനോ സഹോദരങ്ങളുടെ ഉപദ്രവത്തിനോ പിതാവിന്റെ ശകാരത്തിനൊന്നും ദൈവം അവന് നൽകിയ ദർശനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ ആ കണ്ട ദർശനം അങ്ങനെ നിവർത്തിയാവുകയാണ് ദർശനത്തിന് ഒരവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ ഹബക്കുക്കിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അബ്രഹാമിന് കിട്ടിയ സന്തതികളെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം നൂറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നിവർത്തിയാവുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ യോസഫിന് കിട്ടുന്ന ദർശനം അവന്റെ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നിവർത്തിയാവുന്നത് അതെ ദർശനത്തിന് ഒരവധിയുണ്ട് ചില ദർശനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നടപ്പാകാം അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ നടപ്പാകാം മറ്റു ചിലത് ചില കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം നിവർത്തിയാവുന്നത് യാക്കോബിന് ദർശനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യോസഫെന്ന് തൻ്റെ മകനെ കാട്ടു മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചു കീറി എന്ന് സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞത് യാക്കോബും വിശ്വസിച്ചു ദുഃഖത്തോടെ ഞാൻ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്നാണ് ആ പിതാവ് പറയുന്നത് പക്ഷേ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യോസെ ഭയച്ച രഥങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ വൃദ്ധനായി ആക്കൂബിന് ചൈതന്യം വന്നു മരിക്കുമ്പ് ഞാൻ മിശ്രീമിൽ പോയി എൻ്റെ മകനെ കാണുമെന്ന് ആ വലിയ തിടുക്കത്തോട് പിതാവ് മിസ്രീമിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുമ്പെടുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അകത്ത് ആന്തരീകണമെന്നറിയപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരാണ് പത്രോസി ആക്കും യോഹൻ അവരെ പിന്നീട് തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് ഒരു ദർശനമുണ്ട് മറൂപമലയിൽ വെച്ച് കർത്താവു തേജസ്സിൽ പ്രത്യക്ഷമായ യേശുവിനോട് ഇർഷിനേമിൽ പ്രാപിപ്പാനുള്ള നിര്യാണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ആ സംഭവം അതൊരു ദർശനമായിരുന്നു എന്നാണ് തിരൂരുത്തിൽ വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കുന്നത് വരെ ോടും പറയരുത് യേശുക്രി തെരുന്നേറ്റതിനു ശേഷം ഈ ദർശനം പത്രോസും യോഹനാനും ഒക്കെ ജനത്തോട് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും തൊട്ടതും രുചിച്ചതുമായ ജീവന്റെ വചനം സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു ഞങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടായത് കേട്ടു ആ ദർശനം ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച ആ സഹോദരനെ ആക്രോശത്തോടെ അക്രമികൾ കല്ലെറിഞ്ഞു അവർ അവൻ്റെ നേരെ പല്ലുകടിച്ചുകൊണ്ട് കോപപരവശനായി ഓടിയെടുത്തു പക്ഷേ അവനോ മുട്ടുമുത്തി മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു കൊല്ലുന്നവരുടെ മുഖം ക്രൂരമാണ് രുദ്രമാണ് പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ മുഖം ദൂതനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുകയാണ് മരിക്കാൻ നേരത്തും അവൻ കണ്ട ദർശനമാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ ഭക്തൻ മരിച്ചത് ദൈവത്തിന് മരണവേളയിലും അനേക ഭക്തന്മാർ ഇങ്ങനൊക്കെയുള്ള ആത്മീയ ദർശനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുതിയ മറിയുടെ ഭർത്താവോ മറിയെ ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിപ്പാൻ അവൻ ഭാവിച്ചവനാണ് പക്ഷേ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് ഒരു സ്വപ്നത്തിലൂടെ അവനോട് സംസാരിച്ചു നിന്റെ ഭാര്യയായി മറിയെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചത് ശിശുവായ യേശുവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഹെരോദ രാജാവ് വട്ടം നടത്തുമ്പോൾ വളരെ തന്ത്രപരമായി കരുനീക്കങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ദെയ്യം സ്വപ്നത്തിൽ യോസഫിനോട് സംസാരിച്ചു ഹെരോദ രാജാവ് ശിശുവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നു ആകയാൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് ശിശുവിനെയും അമ്മയായി മറിയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മിസ്ലിമിനെ കൊടിപ്പോകെ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നാൾ വരെ നീ അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് അവിടെ യോസഫിന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഓടിപ്പോകാനൊക്കെ പ്രചോദകമാകുന്നത് ദൈവം നൽകുന്ന ദർശനങ്ങളായി പണനിമത്തിൽ യശിയാവുന്ന പ്രവാചകനുണ്ടായ ദർശനം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഷിയ രാജാവ് മരിച്ചയാണ്ടിൽ താനൊരു ദർശനം കാണുക തനിക്ക് അതുവരെ എല്ലാവിധവും താശയും നൽകിയ ആ രാജാവ് ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തെ സേവിച്ചെങ്കിലും ബലവാനായപ്പോൾ അവന് ഹൃദയം നാശത്തിനായി നിങ്ങളിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ യാഗമർപ്പിക്കാൻ പോകുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഉസിയാവുന്ന രാജാവ് കുഷ്ഠരോഗിയായി മരിക്ക രാജാവ് മരിക്കുമ്പോൾ മരിക്കാത്ത മറ്റൊരു രാജാവിന്റെ ദർശനം അവൻ കാണുകയാണ് സർവഭൂമിയിലും മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാജാതി ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം ആ ദർശനം അവനെ പാപബോധമുള്ളവനാക്കി അവൻ പറയുകയാണ് അയ്യോ ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനാണ് ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ജനത്തിന്റെ നടുവിലാണ് ഞാൻ വസിക്കുന്നത് അവൻ അവൻ്റെ അകൃത്യത്തെ കുറിച്ച് അനുദപിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ യാഗപിടത്തിൽ നിന്ന് കൊടിലുകൊണ്ടൊരു തീക്കനലിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ദൂതൻ പറഞ്ഞിറങ്ങി വന്ന് അവൻ്റെ നാവിനെ തൊടുവിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ സ്വർഗീയ അഗ്നി നിന്റെ നാവിനെ സ്പർശിച്ചതിനാൽ നിന്റെ അകൃത്യം നീങ്ങി നിശുദ്ധനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ബൈബിളിൽ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകമാണുള്ളത് ആ ബൈബിളിലെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അറുപത്തിയാറ് അധ്യായമുള്ള ഏഷിയാവിൻ്റെ പ്രവചനമാണ് ദീർഘവർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് മഷികയെക്കുറിച്ച് പോലുമുള്ള ധാരാളം ദർശനങ്ങൾ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാവ് ഒരു ദർശന മുഖാന്തരം ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചവരാണ് ദർശനം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഒന്ന് ദർശനം നൽകുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത ദൈവത്തിന് തൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ജനത്തോട് കൈമാറാൻ ദർശനങ്ങളിലൂടെയും ഇടപെടാറുണ്ട് പല നിലകളിൽ പല മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കാറുണ്ട് ബൈബിളിലൂടെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അശരീരിയായി ഇടപെടാറുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ഇടപെടാറുണ്ട് ദൂതന്മാരിലൂടെ ഇടപെടാറുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദർശനങ്ങളിൽ ദൈവം ഇടപെടാം അത് ചിലപ്പോൾ പകലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിലായിരിക്കാം യോപിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രിയിൽ മനുഷ്യൻ ക്ഷയ്യമേൽ ഗാഡിനെതിരയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദെയ്യം അവരുടെ ചെവിയെ തുറക്കുന്നു അവരോടുള്ള പ്രബോധനയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾകൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ദേവാലയത്തിൽ ആണല്ലോ വിവശനായി യേശുവിനെ ദർശിക്കുന്നു ബൈബിളിൽ അനേക ഭക്തന്മാർ പടനിമത്തിലും പുതിയ നിമത്തിലും ദർശനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ആ ദർശനത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി വളരെ ത്യാഗത്തോടെ നിലനിൽക്കുകയും സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനസ്സന്നക്കേട് കാണിക്കാതെ അവരുടെ ജീവിതം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്ന് ദർശനം മനുഷ്യനെ ആത്മീകമായി ഉയർത്തു എന്റെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായുള്ള സുവിശേഷം ശുശ്രൂഷാപരമായി കുടുംബപരമായി വ്യക്തിപരമായി അനേക ദർശനങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വിവരിപ്പാൻ ഈ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഒരു ചെറിയ ദർശനം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാം ഞാൻ ഹൈറേഞ്ചിൽ നെടുങ്കണ്ടം എന്ന സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ ഫോൺ സൗകര്യം ഒന്നുമില്ലാത്ത അക്കാലത്ത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഞായറാഴ്ച സഭായവും കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പത്തനാപുരത്ത് പോയി രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് ഒരു കുറ്റി ആ കുറ്റിയിൽ പ്രായമുള്ള രണ്ട് ആടുകളെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നെഞ്ച് വെട്ടിക്കീറുന്നു ചോര ഒളിക്കുന്നു ഞാൻ രാവിലെ ഈ കാര്യം എൻ്റെ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ട് കിടന്നിട്ടാവൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കിട്ടുക ഞാൻ പത്തനാപുരത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് നെടുങ്കണ്ടെത്തി ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു സംഭവം അറിവുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുമായിരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ ഭാര്യയെ തനിക്ക് സംശയമായി ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ഏലത്തിനടിക്കുന്ന ഫ്രിഡാൻ എന്ന വിഷം കുടിച്ച് മരിക്കുക ആ ജഡം നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവരികയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് കുമളി എട്ടാം മൈലിൽ അണക്കരയിലുള്ള സഭാസമത്തേരിയിൽ അടക്കുകയും ഈ സംഭവത്തെ ആ സഭയുടെ ഇടയൻ എന്ന നിലയിൽ ആടിൻ്റെ ദർശനം നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവം എനിക്കതൊരു കാഴ്ചയായി നൽകി ഒരുപക്ഷെ ദൈവം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായത് തന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ പതറിപ്പോയനെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇടറിപ്പോയനെ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം എന്നെ കരുതുന്നു ദൈവത്തിന് എന്നോട് കരുതലുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന ഒരു വലിയ ഉറപ്പ് പറവിപ്പാൻ എനിക്കതൊരു പ്രചോദനമായി അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡത്തിന് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദയ്യമേ എന്നോടുള്ള അങ്ങയുടെ ഹിതം എൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് സഭയെക്കുറിച്ച് ദേശത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാനുള്ള അവിടുത്തെ ആലോചനകൾ അവിടെ അറിയിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് ദയ തോന്നിയാൽ ഒരുപക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി കാണിച്ചു തന്നു എന്ന് വരാം ർശനത്തിന് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ ആത്മീയ ആരാധനയും വിടുതൽ ശുശ്രഷ്ടിയും നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നുവരിക യേശു നിങ്ങളെ വിടുവയ്ക്കും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ദൈവം നമ്മ ഏവരെയും